0: Graça e paz, amados irmãos e irmãs, bem-vindos à live da Hora Nona. E que tal, no meio dessa tarde, no meio dessa crise do deserto que a gente está vivendo, dos desafios que a gente tem aí pela frente, a gente ter uma visão do Senhor, da sua glória, hein? A gente precisa de uma visão celestial. Então, convido você a abrir a sua Bíblia. No Evangelho de Marcos, no capítulo 9, você vai observar o seguinte. Jesus tinha, no capítulo 8, acabado de anunciar a necessidade da sua morte, da cruz. Seis dias depois, temos esse episódio aqui. Jesus levando três de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, alto de uma montanha. Temos esse contraste. Jesus anuncia a sua morte e agora conduz os seus discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, e os leva para o alto de uma montanha. E lá o Senhor Jesus será transfigurado aos olhos dos discípulos. O Senhor Pai, nosso Deus e Pai, se manifestará no meio de uma nuvem, com uma nuvem sua voz ali será anunciada aparecerão também as figuras de Moisés e Elias tudo para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo Então convido você a acompanhar aí comigo você está aí abriu aí a sua Bíblia em Marcos o Evangelho de Marcos capítulo 9 né a gente vai reparar um contraste aqui entre a mensagem da Cruz e a glória manifesta já um anúncio da ressurreição né, de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero que você observe também que é aqui as figuras de Moisés e Elias aparecendo. E você sabe que Deus apareceu a Moisés no alto de uma montanha, do Monte Sinai. E igualmente a Elias, Elias fugindo de de Acabe e de Jezabel, quarenta dias no deserto, chegou a uma montanha, ao Monte Oreb, ao Monte Sinai. E lá o Senhor se manifestou a ele. Lá ele ouviu a voz do Senhor. Então, estas mesmas figuras do Antigo Testamento vão aparecer aqui. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas e não é que Nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus, no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus diz não pensem, não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. Eu vim cumprir a lei e os profetas. Jesus disse, examinai as escrituras, elas testificam de mim e o que Jesus está fazendo aqui é cumprindo as profecias, cumprindo a lei e os profetas. A lei e os profetas testificam de Cristo, apontam para Cristo. Moisés, Elias, ali aparecem, né? Ah, você sabe que Elias não morreu. Ele foi trasladado. E a tradição judaica diz que Moisés também não morreu. Que o corpo de Moisés jamais foi encontrado no Monte Nebo. Nenhuma sepultura de Moisés ali. Então, eles entendem que Moisés também não morreu. Então, teríamos duas figuras. Duas figuras que não morreram. E que representam... São, tremendamente representativas da lei e dos profetas e que estão agora ali presentes com Cristo aos olhos de Pedro, Tiago e João contemplando a glória de Deus o Cristo glorificado, ali sendo glorificado e estas duas testemunhas diz Lucas porque evangelho sinótico que conta a mesma história que Moisés e Elias falavam com Cristo a respeito da morte. Morte, glória, montanha, cruz. Muito interessante você observar esses paralelos aí. E há mais coisas para a gente notar. Por exemplo, Jesus levou Pedro, Tiago e João, três, né, para o alto daquela montanha. Moisés. Quando ele vai para o Monte Sinai, ele leva 70 pessoas, mas é dito que ele leva três em particular e esses nomes são citados, o Arão, o Nadab e o Abiú. Veja lá, Êxodo capítulo 24, o versículo 1, e você vai ver, é mencionado claramente três nomes, Arão, Nadab e Abiú. Dá para perceber um paralelo aí? Montanha, Monte Sinai, e o que, que vai acontecer no Monte Sinai? Ah fogo, glória, nuvem, voz de Deus. Ah, interessante. O monte, a face de Moisés vai ser também como que vai brilhar, né? Então Jesus nesse monte ele é transfigurado, suas roupas ficam resplandecente, radiosamente, é uma coisa magnífica que acontece de dentro para fora. Sua glória, né? Ali sendo expressa se manifesta a glória que ele tinha antes da fundação do mundo, ele é o criador e, e ali se manifestou no alto daquela montanha né? e o que aconteceu? Moisés sobe ao monte Sinai recebe as tábuas da lei, Deus fala com ele se manifesta na nuvem, quando Moisés desce, o seu rosto brilhava, muito interessante essas, esses paralelos, também Deus apareceu na nuvem tanto num episódio como no outro, e Deus falou tanto no episódio como no outro, tanto no monte como no outro. parece Deus na nuvem, e Deus fala na nuvem, e você vê lá, é, é, isso você vê em Marcos capítulo 9, versículo 7, e vê também em Êxodo capítulo 24, dos versículos de 15 a 18. Quando Jesus desce, o povo fica surpreso ver Jesus, é o que diz ali o texto, você vai ver em Marcos capítulo 9, né? versículo 15, observe bem, o povo ficou surpreso, quando em Êxodo capítulo 35, versículo 30, as pessoas viram a, a Moisés, o seu rosto resplandecente, ele precisou colocar até um véu, as pessoas ficaram até com medo, né então esse impacto. E é dito também, veja lá o versículo 2, o capítulo 9 de Marcos. Seis dias depois, tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou ao alto do monte. Seis dias depois. E é sabido também, veja lá em Êxodo, capítulo 24, versículos 15 e 16, que também houve um tempo de espera. Seis dias exatamente de preparação para Moisés antes dele Ouvir o chamado de Deus e subir ao monte. Ele ficou ali seis dias esperando. Então, seis dias depois, seis dias É muito interessante. Há um paralelo claro aqui, visível. É dito que esse monte em que Jesus subiu, o mais provável é que seja o Monte Hermon. Há muita controvérsia, Monte Tabor, Monte Hermon. O Hermon parece ser o mais assim, provável, né? o mais provável. Em todo caso, Elias e Moisés no Monte Sinai. Né? Então, nesse, nessas montanhas, Deus se manifestou tanto a Moisés como a Elias e representam eles a lei e os profetas, as escrituras do Antigo Testamento que testificam de Cristo e que Cristo veio cumprir. Cristo veio cumprir. E Moisés e Elias estão ali testificando de, de Jesus falando da sua morte e a sua morte é, é, é central nos cumprimentos proféticos, de todos aqueles cerimoniais levíticos, de sacrifício de cordeiro, que apontavam para o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e de todas aquelas profe profecias a respeito da restauração e do, do Messias que viria para restaurar todas as coisas é Jesus é em Jesus que se cumpre o Pedro ali do lado de João e do Tiago, dos irmãos ele ele fica encantado, claro mas ele chama Jesus de, de mestre pura e simplesmente Pedro ainda está aprendendo muitas coisas ele ainda não sabe ele ainda não tem um discernimento tão claro assim, ele, ele oscila tem horas que ele confessa tu és o Cristo, filho do Deus vivo e tem hora que ele Vacila na sua fé, na sua confiança, né? agora ele chama Jesus de mestre, e vendo ali a presença de Elias e de Moisés, ele tem uma brilhante ideia. Vamos fazer aqui três tendas. A celebração da, terra, da, da, da cerimônia dos tabernáculos. Vamos fazer três tendas aqui. E isto tem algum. tem problemas aí. Tem problemas. Primeiro problema é fazer três tendas. Igualando Moisés e Elias a Jesus. Ah, não. Não dá. Por mais que seja Moisés. Por mais que, que Elias tenha se destacado entre os profetas e Moisés ah, nas páginas do Antigo Testamento. Figuras tremendas. Né? Não dá para colocar em pé de igualdade. Não dá para dar tratamento igual aos três. Jesus é muito mais que um profeta. Muito mais que qualquer profeta, que o maior profeta, tá? Então, um erro grave aqui do nosso amigo Pedro, mais um dele, né? E Pedro tem tanto para aprender, assim como nós, sempre na nossa caminhada, tantas coisas a serem aprendidas, tantas coisas a serem aprendidas. E Pedro pisou aqui no tomate, igualando, vamos fazer três tendas, um para cada um. Um outro erro é imaginar que dá para conter, que dá para segurar, que dá para restringir o espaço. Né? É quase que a ideia de, de a gente domesticar, colocar dentro de um espaço físico né? e perpetuar ali aquela glória, aquela presença e reservar isso para nós aqui, para o nosso né, contentamento. Não dá para domesticar o Senhor. Sabe, Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. É, é, Deus. Deus é Espírito Cristo. Não dá pra, sabe? Mas ele, na sua ingenuidade, ignorância, propôs essas duas coisas. Vamos fazer tendas para os três e isso realmente não, não cabe, não tem cabimento aqui. e A depois dessa experiência, Jesus os conduz, conduz os discípulos ao vale. Gente, a gente quer ficar, é só no, no monte, né? no alto da montanha, é tão bom. É tão bom a gente ter momentos gloriosos na presença de Deus, é tão bom a gente vislumbrar a glória do Senhor, é revigorante é, dá energia, da esperança, esperança, renova, dá coragem, dá tudo, tudo de bom, é uma paz, dá uma alegria, sabe? Você fica ali no estado de contemplação, contemplação. Lembra-se que quando da ocasião da ascensão de Jesus aos céus, ele subindo, os discípulos ficaram maravilhados, Jesus já tinha até desaparecido entre as nuvens, os discípulos ficaram lá contemplando, contemplando, não paravam, não tiravam mais os olhos, ficaram no estado contemplativo. A contemplação tem seu lugar, ela tem seu papel, faz parte e precisamos desses momentos do alto da montanha, os momentos da contemplação, da glória de Deus, da majestade do Altíssimo, mas o Senhor nos convida a descermos do monte, hein? E aí? Ele continua nos levando para o alto do monte, porque Ele quer se revelar a nós, Ele quer revelar a sua glória, Ele quer que a gente tenha um vislumbre do seu poder, da sua majestade, mas Ele também nos convida a descer para o vale. E há um contraste aqui entre o que acontece no alto da montanha, a glória de Deus, a presença de, de Moisés e Elias, a voz de Deus, a voz, eu esqueci de dizer da voz de Deus, porque quando o, o Pedro está com essa intenção de fazer três tendas igualando Jesus com Moisés e Elias, Deus toma a providência imediata, Deus já remove. As figuras de Moisés e Elias fica só de Cristo e a voz do Senhor se manifesta e diz e declara Este é o meu filho amado. Semelhante. Semelhança do que aconteceu no batismo de Jesus. Esse é meu filho amado. A ele ouvi. É, é claro, temos que ouvir Moisés e Elias, mas eles falavam de quem? E apontam para quem? Para Cristo. Agora, quem fala? Quem fala é o Senhor. A ele, Jesus. A ele ouvi. Hein? Maior. Está aqui que é muito maior do que Moisés e do que Elias. Ah, que interessante. Essas duas testemunhas que representam o Antigo Testamento apontando para Cristo, mas quando Pedro quer igualá-las, Jesus remove e diz, este aqui, é ele que você tem que ouvir, toda honra e toda glória sejam dadas a Cristo, agora e sempre, agora Jesus que levou-os ao alto, leva-os ao vale, e esse contraste entre o que se passa no alto e o que se passa no vale é muito interessante porque quando ele chega no vale o que temos lá é incredulidade, o que temos lá é o demônio sassaricano, é, é uma pessoa oprimida pelo diabo uma pessoa calada pelos demônios um jovem ainda tomado pelo mal um pai apavorado que procurou ajuda dos fariseus que procurou ajuda dos discípulos de Jesus dos nove apóstolos que ali ficaram lá embaixo e que por alguma razão que a gente vai descobrir mais adiante não conseguiram expulsar o demônio daquele jovem um pai apavorado tanto mal, tantas trevas, a glória a reluzente do Senhor no alto da montanha e embaixo as trevas. Repare bem que quando Moisés subiu ao alto da montanha e, e, e trazia as tábuas da lei, porque demorou-se lá 40 dias, o que, que passou? O que se passou com Arão e, e que liderava ali o grupo e todo aquele povo de Deus? Incredulidade, desistiram de esperar, se levantaram contra Arão, fizeram pressão, e Arão fez um bezerro de ouro, lembra disso? Moisés ficou tão indignado. Então, quando você. Uma coisa é a glória que se passa no alto da montanha, é Deus falando, é, são as tábuas da lei sendo comunicada, e a outra é, é o povo no vale incredulidade, trevas, idolatria, nossa, que Moisés perdeu a cabeça, quebrou as tábuas da lei, Jesus aqui fica muito indignado, Oh, geração perversa, até quando eu vou suportar vocês? A incredulidade, e a incredulidade principalmente dos discípulos, Moisés ficou muito invocado com todo mundo, mas principalmente com Arão, Todos eram, no certo sentido, discípulos. Era um povo, uma comunidade, um sacerdócio real, uma nação santa, né? Ah, mas Deus ficou muito invocado, Moisés ficou invocado e Jesus também. A incredulidade. E essa, e, e essa chamada de atenção de Jesus se repete ao longo dos evangelhos e muitas outras passagens. Eles temem. Por que vocês são tão medrosos? Por que vocês temem? Por que vocês. Digamos assim, porque vocês é, não confiam, duvidam, acham que o barco vai afundar, ou oh, geração incrédula. Né? A gente viu lá também, no caso dos dois discípulos no caminho de Emaús, Jesus falou, oh, tá, vocês são lerdos, né? leseira para crer, para confiar, para acreditar, para discernir e botar fé nas escrituras. Veja quantas vezes Jesus fala da necessidade da sua morte os discípulos ignoram. Ele fala da ressurreição e, bom, os discípulos parecem não darem muito ouvidos ao Senhor. São tardios em entender, em crer e estão aqui sendo recriminados por sua incredulidade. Então, mais uma vez, um contraste entre o que se passa no alto da montanha e lá embaixo. Agora... Quer ver um, um outro contraste muito bacana que temos aqui? É o contraste entre a incredulidade dos discípulos e a falta de oração. Por que eu digo a falta de oração? Porque mais tarde os discípulos perguntam para Jesus, Jesus, Senhor, por que, que a gente não pôde e não conseguiu expulsar o demônio dessa vez? Ficamos intrigados. Porque Jesus já tinha enviado os discípulos de dois em dois e eles até voltavam com relatório muito é, é, bom, positivo. Olha, Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Veja lá Lucas capítulo 10. Né? E eles já tinham experiência de expulsar demônios, mas dessa vez eles não foram bem sucedidos, ficaram intrigados, perguntaram para Jesus. E a resposta é, esta casta de demônios só sai com... Oração. Algumas versões apontam jejum, mas a verdade é que jejum não aparece em muitos manuscritos. Então, o mais provável aí é, não é que tiraram o jejum, é que acrescentaram. Alguém achou que ah, os discípulos oraram. Então, não, deve ser. Acho que coloca jejum aí. É muito mais provável que isso tenha acontecido, que a palavra jejum estivesse lá e alguém, um escriba, alguém fosse lá remover uma palavra que Cristo escreveu. Né? Então, como não consta de muitos manuscritos, é provável que jejum não estivesse aqui é, em questão. O que faltou foi oração. Mas como assim? Os discípulos foram tentar expulsar demônio sem oração? É, Parece que foi o caso. Como eles já tinham certo traquejo, <risos> eles só deram palavra de ordem. Eles foram ali com uma arrogância, uma presunção espiritual. Né? Meio como o Moisés, lembra quando Deus disse para Moisés falar a rocha, para dela sair água e dar de beber ao povo? Moisés por várias razões, uma porque ele não estava muito afim de dar água para o povo beber porque ele estava indignado que o povo se levantava mais uma vez contra ele ele queria mesmo é que Deus punisse o povo e Deus estava agora usando Moisés para ser um instrumento de bênção para aquele povo, dar de beber para aquele povo, usando de graça e misericórdia coisa que a gente vê repetidas vezes acontecendo com Deus e Moisés estava um pouco agora cansado dessa graça dessa misericórdia, não queria dar mais a outra razão é que o mais provável aqui é que Moisés tenha se lembrado de que ele, no passado, usou o cajado, até por orientação divina, para fazer o mar vermelho se abrir. E ele achou que, poxa, só falar, Deus está pedindo para eu falar, isso eu acho que é pouco, não, não vai surtir o devido efeito. <risos> Não vai surtir. Ele ficou meio resabiado com a palavra, com só falar. Ele falou assim: "Eu eu, eu tenho mais eu vou usar meu traquejo, minha experiência anterior, né? Eu vou confiar mais na minha experiência do que na orientação divina, do que depender da ordem do Senhor, da orientação e da sua palavra, eu vou depender mais é da minha experiência, eu vou é trazer o cajado aqui comigo e vou usá-lo. E foi o que ele fez, talvez ele duvidasse que só em falando da, da rocha sairia água, O que, que você acha? Para para pensar, só sei que ele usou e feriu a rocha e por causa disso ele vai ser duramente punido. Por Deus, né? Lembra da passagem? Então Deus não ficou nada satisfeito com o fato dele ter ferido a rocha. Então os discípulos podem ter ferido aqui um princípio de dependência de Deus, podem ter tentado expulsar o demônio na sua experiência e não na dependência de Deus. Para expulsar o demônio da dependência de Deus, a gente tem que orar. Então, não é questão de necessariamente só orar, é a consciência de que quem tem poder sobre os demônios é o Senhor. Eu sou instrumento. Eu vou em nome do Senhor. Né? Lembra de Davi contra o gigante Golias? O Davi é um exemplo claro do que... Precisamos ter para derrubar os gigantes, os demônios, os inimigos espirituais. O Saul propôs que usasse uma armadura. Olha, toma a minha armadura. Nem caiu muito bem, Davi, que ele era pequeno. Davi falou assim: Não, não vou contra ele. Na, na, na minha armadura, do meu cajado, na minha experiência, no meu traquejo, nas armas humanas. Eu vou contra ele no nome do Senhor, né? Essa é a consciência, essa é a oração, essa é a consciência da oração. Eu vou em nome do Senhor. É o Senhor em mim, é no nome do Senhor, não na minha experiência. Então, faltou para eles fé. Faltou para eles, porque Jesus recrimina a incredulidade deles. Faltou para eles dependência do Senhor. Faltou para eles oração, a oração de fé. Um contraste, então, se vê que eles não oraram e não de demonstraram fé, e foram repreendidos exatamente por não terem orado e não terem demonstrado fé. O contraste é com o pai do, do moço endemoniado, porque o pai do moço não era discípulo. Ele não tinha as informações ele não fez escola dominical ele não fez curso bíblico ele não era ali ligado aos sacerdotes ele não tinha esse cabedal ele não sabia nem sequer orar ele não era um homem de fé ele tinha pouquíssima fé um lampejo de fé mas mesmo assim o que é que a gente vê ele orou ele buscou primeiramente os discípulos de Jesus porque não encontrou Jesus é claro, então buscou os discípulos. Os discípulos, mesmo os discípulos sendo mal sucedidos, ele, ele não desistiu. Ele procurou o próprio Cristo quando o avistou, ele foi a ele e clamou por misericórdia. Ele orou, ele pediu ajuda. E a, o diálogo de Jesus com esse com esse homem é muito interessante, né? e Ele, ele procura Jesus. Mas ele fala assim, se for possível, porque ele acha que o caso é tão perdido, na verdade ele tem ele, ele tem poucas esperanças, poucas esperanças. Parece que isso acontece já há tantos anos, desde que era garoto e, e já tentou de tudo, parece que ele está... é a última coisa, o meu último recurso é o Senhor. É uma causa um tanto perdida. É uma causa perdida. Se, se o senhor pode alguma coisa, é meio assim, ele procura, meio, sabe, essa. É uma oração muito vacilante. Se o senhor pode, se é possível, se... se não sei se o senhor tem poder suficiente para dar conta do recado, mas, em todo caso, eu estou desesperado. Eu estou procurando. Vê, vê se o senhor pode fazer alguma coisa aí. Né? Aí se eu posso, se é possível, diz Jesus, tudo é possível, tudo é possível ao que crê. tudo é possível ao que crê. e aí? Aí foi que Jesus, que o homem disse, disse algo que é uma confissão das mais é, belas, né, de falta de fé ou de fé pequena, ele, ele, ele diz, eu, eu creio, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade, eu creio como quem diz, eu quero crer, eu creio porque eu preciso crer, eu creio porque eu amo meu filho, porque não me resta outra esperança, eu creio, mas eu não creio tanto assim. Eu creio, mas há um conflito dentro de mim. Eu creio duvidando. Eu creio vacilando. Ajuda-me na minha incredulidade. Ajuda-me na minha incredulidade. Eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Você sabe que os próprios discípulos, em outra ocasião, disseram, aumenta-nos a fé. Eles reconheceram que não tinham tanta fé assim. Aumenta-nos a fé, eu creio. Mas ajuda-me na minha incredulidade. De repente, o tamanho da encrenca é tão grande que a gente vacila na fé, né? De repente, o problema se torna maior do que Deus. Aos nossos olhos. O nosso Deus parece não ter tanto poder assim diante do tamanho do deserto, do desafio problema, da dor, da enfermidade, da calamidade, dos inimigos, dos gigantes, seja lá do que for. Eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Então, olha aqui, os discípulos que diziam crer, não creram. Que sabiam orar, não oraram. Mas esse que não sabia orar, orou. Que tinha muito pouca fé, mas a colocou em Cristo era vacilante, mas ele pediu até socorro por ela ele confessou até mesmo a sua fraqueza de fé e ah, gente, quando a gente confessa a gente já sabe se confessarmos os nossos pecados isso mexe o coração de Deus Deus é fiel e justo Deus opera Ele atua na nossa fraqueza né? aí quando a gente é fraco aí ele, é, ele é forte Ele se faz forte eu lembro também de, jo, de Jonas do profeta Jonas quando o barco estava sendo ameaçado de ir a pique, por conta daquele temporal imenso e das ondas, e o Jonas não orava, mas os pagãos oravam. Então há um contraste ali também, que aquele que era profeta de Deus, aquele que sabia orar, aquele que era um homem que tinha até, por todo sua, toda sua formação, um homem de fé e de oração estava completamente indiferente a tudo que se passava, não orava nem por si e nem pelos outros, totalmente insensível, nada de fé, nada de oração. E os pagãos? Todo mundo ali orando, cada um ao seu Deus, do seu jeito, né? buscando ajuda, socorro, olhando para o alto, vendo que a coisa estava perdida aqui em termos humanos e vão repreender. O Jonas, porque o profeta não orava, não se importava. Esses até, os discípulos até parecem terem se importado, mas não oraram, não exerceram fé. Então esse contraste é muito interessante de, de você estabelecer. O poder da oração, mesmo a de uma pessoa que tem uma fé fraca, vacilante, uma oração meio sem jeito, né? meio que revela, é, dúvidas mais do que fé dúvida muito muito zoada aqui a oração mas é uma oração é e também uma confissão sincera no meio desse desse processo creio ajuda-me na minha incredulidade e o que temos aqui é que o Senhor vai ajudar é que o Senhor vai socorrer é que o Senhor vai manifestar a sua glória agora no vale a glória do Senhor foi manifesta no alto da montanha. Vai ser manifesta agora no vale sombrio, num reino de incredulidade, onde pessoas estão sendo dominadas por espíritos malignos, onde a ignorância, as trevas, dominam. O mundo que estava em trevas viu uma grande luz. Jesus é a luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. A sua glória, a sua luz não manifestou-se única e tão somente de maneira reservada no alto da montanha para alguns discípulos mais chegados, mas ela se manifestou gloriosa e fantástica também no Vale Sombrio. O Senhor nos leva à montanha, aos pastos verdejantes, às águas de refrigério, mas de repente. Guiados por ele, estamos num vale sombrio, mas a sua vara e o seu cajado nos consolam. E ele já prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Ele unge a nossa cabeça com óleo. Ele tá com a gente no campo de batalha. Ele tá lá com Moisés no alto da montanha, com o com U e, e o Arão, levantando e erguendo as suas mãos. Mas ele está lá com Josué no campo de batalha, lá no vale, e vencendo os demônios e vencendo toda a força do inimigo que atenta contra os que são de Deus não é não? então a gente vê aqui o poder da oração Por que não podemos expulsar porque não oraram pura e simplesmente porque a gente tem que saber que sem Deus nada podemos fazer nada somos a gente tem aqui o, o nosso vale hoje a, a pandemia desemprego, problema de corte de salário, é, problema de, do, no sistema de saúde, ameaça da morte, perdentes queridos, o que será depois, como é que nós vamos sair dessa, quando, quanto tempo vai durar essa situação de quarentena, ela vai ser mais acirrada daqui para frente, ela vai afrouxar, e o que será se for de um jeito, o que será se for de outro? O que será que será? Quem sabe? O impasse. O que temos pela frente? O que temos pela frente? Mas a gente tem que saber o seguinte: antes de atravessarmos o deserto, antes de termos que enfrentar os inimigos do lado de lá do Rio Jordão, né, e conquistar a terra prometida, o Senhor nos dá uma revelação de si mesmo. Através de Moisés, no alto da montanha, através do Cristo. A vida cristã não é só vale, não é só cruz, tem a glória da ressurreição. Então a gente caminha aqui, a gente caminha aqui nessa nossa jornada de vida, que é tão frágil, mas a gente caminha debaixo dessas duas forças poderosíssimas. A sombra da cruz e a luz da ressurreição. Caminhamos à sombra da cruz, somos marcados pela cruz. Negar a si mesmo, carregar a sua própria cruz. Seguimos, seguimos a ele, a ele que foi crucificado. Mas também seguir ao crucificado é ir com ele para o alto da montanha da transfiguração e não apenas para o alto da montanha da crucificação. Se com ele padecemos, com ele também seremos glorificados. Se, se com ele digamos assim, experimentamos perseguição e, e toda a fragilidade ainda desse deserto, temos a certeza da conquista da terra prometida porque o Senhor vai à frente e Ele abre caminho, Ele abre o Rio Jordão, Ele abre o, o Mar Vermelho, Ele nos conduz com uma nuvem é, de dia e, e também com uma coluna de fogo, é fogo por cima, é fogo de luz e, e aí a gente caminha. então você, nesse seu deserto e, e nesse vale sombrio de tanta incredulidade, e o que tínhamos ali diante de um moço endemoniado, possuído, era discípulos discutindo com fariseus, era discussão, nenhuma solução, discussão. E hoje a gente vê aí muita discussão, muito falatório e, e pouca atitude concreta para solucionar. né? parar de discutir e começar a agir, né? atitudes simples em prol de si mesmo e dos outros, atitudes simples, atitudes de amor, atos de amor, né? você já telefonou para alguém hoje? Você já entrou em contato com alguém para dizer que ama, dizer que se importa, para orar por alguém? Posso orar por você? Lembrei de você. Né? A gente pode fazer muita coisa hoje, hein? A gente talvez não possa sair de casa, sair visitando de porta em porta, tá? Difícil. Corremos o risco de levarmos conosco o vírus mesmo sem saber. Amamos as pessoas e não queremos né, transmitir. Mas a gente pode se comunicar de muitas formas. Eu tô aqui agora falando com você. É um, é um jeito de eu me comunicar com você. Né? E as reuniões da igreja são muito importantes participar. Essas virtuais estão acontecendo todo, todos os dias, diariamente temos reuniões. Né? E também o, a possibilidade de fazer uma videoconferência, de ligar, de telefonar. Tudo aquilo que está ao nosso alcance para manter contato, para ligar, para mostrar interesse, para pedir ajuda também. É, pedir socorro, ora por mim. É só, a, gente, a gente tem que ser sincero tem dias que a gente está precisando de ajuda não fica aí não, liga precisando ligar para mim entrar em contato comigo eu sou humano limitado, não tem todo o tempo do mundo né? ninguém tem mas na medida do possível quero, quero te ajudar também tá bom? quero orar por você quero dizer que eu me importo apesar das limitações vamos ter um momento de oração aqui olha, olha que texto incrível, que fala da glória, a glória do Senhor, olha, o que vai prevalecer na história, não é a incredulidade não é o pecado, não é a treva, não é a opressão o que vai prevalecer no final dessa história é a glória do Senhor a glória do Senhor que se manifesta lá no alto da montanha se manifestou na cruz se manifestou na ressurreição se manifestou no vale através da libertação e, e como é que eu e você podemos ser instrumentos hoje da glória de Deus, hein? Como é que a gente pode ser instrumento da glória de Deus? Instrumento é de libertação. Como é que a gente pode ajudar pessoas a serem libertas daquilo que as amarra, da ignorância? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Comunicando a verdade. Né? Tirando as pessoas, levantando o que eu vejo também nesse texto. É muito lindo... Passei até batido, mas é muito lindo como quando Jesus expulsa o demônio, o moço estribucha e o demônio sai dele violentamente e o deixa como morto. Veja lá o texto. Você abriu aí o Evangelho? Marcos 9. Ficou como morto. Estava morto. Essa foi a impressão de todos. E agora? Não é mais o caso apenas de uma pessoa endemoniada? possuída por demônios, agora parece realmente ser o caso de uma pessoa que ficou morta, porque o, de... o trabalho do diabo é esse, é matar, roubar, destruir, é o propósito dele, é destruir seu potencial, por isso que ele te escraviza com vício, por isso que ele te... tenta te escravizar, não é que ele te escraviza, tenta escravizar o ser humano com isso, com aquilo, com aquilo outro, tenta oprimir, tenta, pensamentos malignos, de... é depressão, tristeza, falta de fé, incredulidade ruína, raiva ódio, mágoa toda inveja, ciúmes tudo de ruim sabe ganância e põe deixa a pessoa mesquinha deixa a pessoa diabólica Marra. cala a boca porque é um espírito que emudecia a pessoa emudecia, fecha a nossa boca Deus para as coisas positivas. É. Demônio destruidor. Tava como morto agora. Deixou o moço como morto. Sabe o que Jesus fez? Foi lá. Tomou o moço pela mão e o ergueu. Isso é um símbolo da ressurreição, não é? Símbolo da ressurreição. Esse texto fala de ressurreição. E o ergueu. E o ergueu levantou e o levantou mas não tem caso perdido para Jesus não não tem caso perdido podemos confiar no Senhor oremos Pai Celestial ao Senhor seja sempre a honra e a glória para sempre diante desse texto tão precioso em que voltamos lá atrás nos sinais para ver o que aconteceu nos dias de Moisés, com Elias mais adiante, e ver que tudo isso aponta para Jesus se cumpre em Cristo e a, e a glória do Senhor se manifestou seus discípulos no alto da montanha e a todos lá embaixo e a nós aqui hoje. Essa glória que se estende, o Senhor conosco, a glória da sua presença, sua presença é gloriosa, sua presença é é reconfortante, a sua presença é animadora, a sua presença é a esperança da vida, do triunfo da vida sobre a morte, do bem sobre o mal, da luz sobre as trevas. Ó oh, Senhor maravilhoso, em Tuas mãos nos colocamos, entregamos nossa vida, nosso futuro, os desafios que temos pela frente, todas as incertezas todos os temores. O Senhor tem repreendido ao longo da história a incredulidade, o temor, a falta de fé dos seus discípulos. Ajuda-nos, aumenta-nos a fé, Senhor, para que tenhamos coragem, para que tenhamos confiança, alegria, refrigera nossa alma, conduz a tua presença, a tua vara e o teu cajado nos consola no vale sombrio e a gente vê a ação do Senhor, a glória do Senhor sendo manifesta, seja no alto da montanha, seja no vale, aonde Onde for, Senhor, o Senhor vai. O Elias fugiu. Foi lá para uma caverna no Monte Horebe. E o Senhor ali o visitou. O Senhor foi ao seu encontro. Não dá para a gente fugir do Senhor. A gente não consegue escapar da Tua presença. E a gente acha isso muito bom. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e de graça. Porque a Tua presença, a Tua graça é melhor do que a vida. Porque o Senhor perdoa os pecados, porque o Senhor levanta o caído, porque o Senhor tem misericórdia daquele que está com uma freva vacilante e fraca, e o Senhor, ainda que seja um lampejo de fé, uma oração toda atrapalhada, o Senhor acolhe e o Senhor aumenta a fé, e o Senhor realiza. Senhor, abençoe e aumente a fé de todos os que ouvem, ajude-os a orarem. Orar é realmente reconhecer que a ajuda vem do Senhor. É do Senhor e não de nós mesmos. O nosso socorro não está nas montanhas, não está nos carros, não está no tesouro humano, não está nos recursos humanos, está em ti. Obrigado, amém e amém. A paz de Deus que excede a todo entendimento humano. Guarde a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Muito bom estar com você. Até amanhã, se Deus quiser.